0: Shalom saudara dan saudari yang terkasih dimanapun Anda berada kita jumpa kembali dalam program Stikas Profita Saudara dan saudari, di dalam Injil Yohanes bab 17 Yesus berdoa supaya para muridnya tetap bersatu Yesus ingin supaya murid-muridnya itu berada di dalam perahu yang sama dalam mengarungi samudra dunia yang luas dan berbahaya ini Perahu itu adalah gereja Namun demikian Gereja adalah kumpulan manusia, bukan manusia-manusia yang suci melainkan manusia-manusia yang berdosa yang penuh dengan kelemahan. Nah, dalam kenyataannya sepanjang sejarah sering sekali terjadi perpecahan di dalam gereja. Mungkin karena itulah Yesus mengantisipasi hal ini dan Yesus berdoa. Nah, sulitnya mencapai persatuan membuat doa Yesus ini menjadi sebuah doa yang abadi. masih relevan hingga sekarang, sehingga kita para muridnya harus senantiasa setia mendoakan doa ini, supaya semua orang Kristen bersatu. Hal ini juga yang mengakibatkan mengapa Rasul kesayangan Yesus, yakni Yohanes, dia mencatat doa yang panjang dan penting ini di dalam Injilnya. nah Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam sejarah terdapat beberapa gerakan-gerakan di dalam gereja yang pada akhirnya membawa perpecahan hingga saat ini. Mungkin di antara gerakan itu yang paling besar adalah gerakan protestantisme yang melahirkan kaum-kaum protestan. Protestantisme pada awalnya adalah suatu gerakan pembaharuan gereja yang dilakukan oleh Martin Luther pada abad ke-16. Luther adalah seorang pastor katolik dari Ordo Santo Agustinus dan dia mengajar kitab suci di Universitas Wittenberg di Jerman. Ia adalah seorang imam yang bersemangat dan saleh Dia mendalami karya-karya Santo Agustinus ketika masih di Roma, ketika terutama mengenai teologi rahmat. Puncak pencahariannya akan Allah akhirnya sampai pada sebuah pengalaman yang disebutnya sebagai pengalaman menara. Nah Di dalam pengalaman tersebut, Luther menyadari bahwa ia adalah orang yang sungguh-sungguh berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dan sekeras apapun usaha yang dilakukannya, olah rasa mati raga, penyangkalan diri ia tidak dapat memperoleh pembenaran atau keselamatan. Hanya oleh jasa Kristus sajalah ia dapat dibenarkan dan diselamatkan. Nah, dia menyadari ini ketika dia merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 17, di sana dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Sehingga dia kemudian sadar bahwa manusia itu diselamatkan hanya oleh iman kepada Kristus dan bukan karena perbuatan-perbuatannya. Hal inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi ajaran-ajaran protestantisme yang akan kita bahas nanti. Nah sekarang kita kembali ke reformasi protestan. Sebetulnya apa yang ingin dilakukan oleh Luther itu sebenarnya adalah sebuah gerakan pembaharuan terhadap semangat gereja katolik yang kendor dan semakin jauh dari tutupan Injil pada waktu itu. Ia memprotes dengan keras terutama praktek simonisme yakni penjualan harta rohani terutama sakramen pengakuan dosa. yang dilakukan oleh Gereja pada waktu itu untuk pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Nah, slogan kampanye yang terkenal pada waktu itu adalah Saudara-saudari, begitu sekeping uang Anda diletakkan pada kotak persembahan, saat itu pula satu jiwa orang-orang yang Anda kasihi dia melompat gembira keluar dari api penyucian. Luther tidak setuju dengan pandangan teologi ini. Nah. Puncak dari protes Luther ini terjadi ketika ia menempelkan 95 dalil di depan pintu masuk Universitas Wittenberg. Protes Luther terhadap gereja ini didukung oleh raja-raja di Jerman yang memang tidak begitu senang terhadap gereja, terutama terhadap Roma dan Paus. Nah, gerakan pembaharuan ini pada akhirnya mengarah pada perpecahan dan perpisahan antara pengikut Luther yang disebut sebagai Lutheran dan gereja katolik Roma. Gerakan ini kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain seperti Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, dan lain-lain sehingga kita tahu sekarang ada banyak cabang dari protestantisme. Nah sekarang baiklah kita mengenal beberapa hal-hal pokok yang diyakini oleh Luther dan kaum protestan hingga dewasa ini. Nah ada empat pokok ajaran penting dalam ajaran Luther yakni sholah fidei, sholah skriptura, sholah gratia, dan ajaran tentang predestinasi. Pertama sholah Solafideh itu artinya hanya iman. Artinya manusia hanya bisa selamat melulu karena imannya kepada Yesus Kristus dan bukan karena perbuatan-perbuatannya sendiri. Dasar dari kitab suci dari agak ini terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaah Roma Misalnya dalam bab 4 ayat 5, bab 5 ayat 1, bab 9 ayat 32, dan bab 11 ayat 6 sampai 7. Nah, iman itu sendiri pada gilirannya itu adalah semata-mata kasih karunia Allah atau disebut sebagai rahmat. Menurut Luther, tanpa rahmat manusia sama sekali tidak dapat melakukan apapun yang baik karena kodratnya sudah rusak total akibat kejatuhan manusia pertama atau dosa asal. Jadi yang bisa dilakukannya hanyalah dosa-dosa dan dosa. Dia katakan bahwa kita berbuat dosa sesering kita menarik nafas. Nah, Oleh karena itu inilah yang menjadi dasar ajaran sola gratia, hanya rahmat yang memampukan manusia untuk selamat. Kemudian yang ketiga, ungkapan sola scriptura yang berarti hanya kitab suci, itu mau mengatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritas dan pengajaran iman. Dan dengan demikian, otoritas institusi gereja itu tidak diperlukan lagi. Mengapa? Karena para imam, para uskup, magistergium dan bahkan paus pun dapat salah dan sesat karena mereka juga bisa hidup bertentangan dengan ajaran kitab suci. Mereka juga bisa mengajarkan hal yang salah, maka dia menolak kuasa dan menolak untuk tunduk kepada paus. Nah, ketiga pandangan ini yakni sola fide, sola gratia dan sola scriptura mencerminkan perbedaan mendasar dari ajaran gereja Protestan dan gereja Katolik. Nah, setelah kita melihat ketiga hal ini, lalu bagaimana pandangan gereja katolik? Mengenai sola fide? menurut iman katolik, kita memang dibenarkan atau diselamatkan oleh Allah melulu karena iman, bukan karena perbuatan kita. Iman adalah anugerah semata. Namun demikian, orang dibenarkan karena iman ini dituntut untuk hidup sesuai dengan martabat Kristennya. Jadi tidak otomatis orang yang beriman langsung diselamatkan. Orang Kristen, dia harus menghayati imannya dalam perbuatan atau tindakan yang nyata. Santo Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan lagi, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Akan tetapi di lain pihak, perbuatan tanpa iman juga adalah kosong. setiap perbuatan orang Kristen akan memiliki nilai kalau dilakukan di dalam iman. Paulus juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dalam suratnya kepada Jemaat di Filipi bab 2 ayat 12. Jadi, keselamatan manusia merupakan hasil kerjasama antara Allah dan manusia meskipun pada awal mulanya Allah lah yang mengerjakan keselamatan di dalam diri kita. Singkatnya dapat dikatakan bahwa meskipun Gereja Katolik mengakui keselamatan adalah anugerah Allah, namun usaha dan kerjasama manusia juga tetap sangat penting. Nah sekarang mengenai shola gratia. Gereja Katolik berpandangan bahwa sejak kejahut Tuhan manusia pertama, kodrat manusia memang menjadi cacat, namun tidak rusak total. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa atau konskupisensia, Namun, itu bukannya berarti dia sama sekali tidak dapat berbuat apapun yang baik. Dia masih memiliki kehendak bebas untuk memilih apa yang baik dan apa yang buruk. Hanya ia harus berjuang untuk melakukan yang baik, lebih sulit. Nah, inilah sebabnya mengapa rahmat itu begitu penting. Para kudus seperti misalnya Santa Teresa dari Lisieux yang merupakan seorang dokter pujangga gereja yang sudah mencapai kesucian yang sangat tinggi dan dikatakan bahwa dia tidak pernah melakukan satu dosa berat sekalipun, pada akhir hidupnya dia mengatakan bahwa segala galanya adalah rahmat. Rahmat Allah lah yang melindunginya dari dosa dan memampukannya untuk mencapai kekudusan. Namun ini bukan berarti bahwa hidup dia santai-santai lantas dia bebas tidak usah melakukan usaha. Sebaliknya, Santa Teresa senantiasa berjuang untuk menanggapi rahmat Allah tersebut dengan setia menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari untuk melakukan kehendak Allah dan mempersembahkan setiap perkara sekecil apapun demi cintanya kepada Tuhan. Jadi, gereja katolik menekankan keutamaan dari rahmat, namun juga sekaligus menekankan pentingnya kerjasama manusia dengan rahmat Allah itu. Grazia prima, rahmat yang utama, bukan sola gratia. hanya rahmat. Nah sekarang ketiga mengenai sholah skriptura. Ajaran Gereja Katolik mengatakan bahwa selain kitab suci, tradisi juga merupakan sumber iman yang penting. Tradisi suci merupakan bentuk sabda Allah yang tidak dituliskan dalam kata-kata, melainkan dihayati sejak para rasul hingga sekarang. Dihayati dalam ibadat, dalam ajaran, dan cara hidup jemaat Kristen. Tradisi suci tidak tertulis dalam kitab suci, tetapi dihidupi dalam keseharian dan penghayatan iman sebagai orang Kristen. Selain itu, memang kitab suci adalah sumber kebenaran. Namun, tidak semua kebenaran dapat ditampung di dalam tulisan-tulisan kitab suci yang terbatas. Di akhir Injilnya, penginjil Yohanes pun menuliskan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. bandingkan Yohanes 21 ayat 25. Nah dengan demikian, nyata bahwa ada kebenaran-kebenaran yang tidak tertulis di dalam kitab suci, yakni tradisi, termasuk dalamnya ajaran-ajaran lisan. Nah selain itu, perlu juga disadari bahwa tradisi gereja sudah ada lebih dahulu sebelum kitab suci ditulis dan dibukukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebetulnya kitab suci itu lahir dari tradisi dan dia tidak bisa ada tanpa tradisi. Kitab suci kita tidak turun begitu saja dari langit. Maka tidak mungkin kita menerima kitab suci namun menolak institusi yang digunakan oleh roh kudus untuk menuliskannya, yakni gereja dan tradisinya. Nah saudara-saudari, selain ketiga shola-sola-sola di atas, perbedaan yang cukup tajam antara kaum protestan dan katolik adalah mengenai ajaran tentang predestinasi. Predestinasi berarti bahwa manusia itu sudah ditentukan untuk selamat atau dihukum binasa, Ajaran ini dianut oleh Luther dan secara ekstrim lagi dianut oleh salah seorang pengikutnya yakni Johannes Calvin yang pada akhirnya mendirikan cabang Protestantisme yakni Calvinisme. Bagi dia jemaat atau gereja adalah kumpulan orang-orang pilihan Tuhan yang pasti diselamatkan. Sebaliknya orang lain yang tidak dipilih Tuhan pasti akan binasa. Nah saudara-saudari yang terkasih. Ajaran predestinasi ini memiliki konsekuensi yang cukup besar terhadap perbuatan manusia. Mengapa? Karena dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh manusia, walaupun perbuatan itu baik, tidak akan mendatangkan keselamatan kalau dia bukan orang pilihan Allah. Demikian pula sebaliknya, perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang pilihan Allah tidak akan membatalkan keselamatan mereka, sebab sejak awal mereka sudah ditentukan untuk diselamatkan. Nah, gereja katolik tidak menganut ajaran predestinasi ini. kita memang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan ini tidak dipandang sebagai suatu bentuk predestinasi. Bagi gereja katolik, pembaptisan atau menjadi anggota gereja tidak serta-merta membuat seseorang langsung atau otomatis diselamatkan. Orang yang dibaptis bisa mengalami kebinasaan kalau ia hidup tidak sesuai dengan rahmat dan tuntutan Tuhan. Dan tuntutan ini tidak main-main. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu adalah sempurna. Matius ayat Matius 5 ayat 48 Menyadari segala kelemahan dan kerapuhan manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tuntutan ini. Bahkan para kudus pun tidak lepas dari berbagai dosa. Sehingga banyak pihak yang kemudian mengatakan bahwa tuntutan gereja katolik ini tidak realistis, tidak masuk akal, tidak bisa dicapai. Nah lalu bagaimana orang-orang yang berdosa, orang-orang yang gagal memen memenuhi tuntutan ini dapat diselamatkan? Gereja Katolik menawarkan sakramen pertobatan kepadanya supaya hidupnya kembali kepada jalur rahmat Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Nah, Dengan demikian, gereja Katolik tidak hanya memberikan standar yang tinggi tanpa kompromi, namun juga memberikan sarana-sarana yang berlimpah agar orang dapat mencapainya. Semoga saudara mencintai dan memahami kebenaran, sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.